0: Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos en otro video de Tu Psicóloga te acompaña, soy Rodrigo y el día de hoy, antes que nada, pues una disculpa por estar un poco atrasados en videos, pero es que bueno, surgieron ciertos proyectos y pues, les di eh, cierta prioridad, pero ya estamos de vuelta. El día de hoy vamos a hablar de un tema súper importante respecto a la salud mental que es el tema de responsabilidad. Y dirán, bueno, que tiene que ver un valor? Es decir, algo que vemos como muy común en las clases de ética, que es la responsabilidad en la salud emocional. Bueno, lo vamos a aterrizar concretamente respecto a la responsabilidad afectiva. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, es en esta parte de hacernos responsables de nuestras emociones. Es decir, si yo lo siento, yo lo vivo, yo lo pienso, Este es mi sentir. Por ejemplo, es muy común escuchar esta parte de es que me hiciste enojar. Y es como, bueno, el otro no nos hace enojar. El otro hace algo y nosotros nos enojamos. Esto es completamente válido. Sin embargo, el otro no es dueño de nuestras emociones. Los dueños somos todos y cada uno de nosotros. Y es desde ahí donde pareciera que vamos responsabilizando al mundo de nuestras emociones. Es decir, él me hizo enojar, ella me hizo ponerme triste, es que mi pareja tiene la culpa de que yo sea así porque si él hace esto, yo me siento así. Y es como, a ver, hay que detenernos un momento y hay que comprender que el mundo es lo que es y el mundo actúa por las leyes que cada uno quiere. Eso no tiene que... Directamente implicar mis emociones, es decir, el dueño de las emociones, el que las vive, el que las siente, soy yo. El otro no tiene nada que ver con eso. ¿Y a qué me refiero? La otra persona puede hacer o deshacer en sus límites. Y yo siento algo con eso, claro. Soy humano, tengo emociones y sentimientos. Sin embargo... No tiene que ver con la otra persona, sino en cómo yo me siento a raíz de que esa persona hace eso. Desde ahí, de que les comparto esto de responsabilidad afectiva, suele darse muy común en, la, en general en las relaciones humanas. Sin embargo, en las relaciones de pareja, que siempre pareciera que hay un bueno y un malo en la historia. Y aquí es algo como súper erróneo. ¿Por qué? Porque el otro nos hará tanto daño como nosotros lo permitamos. Es decir, siempre estamos en las relaciones, llámese de pareja, eh, sociales, amistad, como sea, por algo. Si la otra persona abusa de nosotros, es porque nosotros lo permitimos en algún sentido. Si la otra persona constantemente, por ejemplo, llega tarde y yo nunca digo nada y continúa llegando tarde, bueno, porque yo no expreso el me molesta que me hagan esperar, por favor no lleguen tarde. Porque el otro asume en automático que si no me quejo, pues todo está bien. Y es aquí donde yo también continúo este ciclo. Ya si yo expreso el que no me gusta que lleguen tarde y me hagan esperar y esa persona lo sigue haciendo, bueno, es momento de responsabilizarme a mí y saber qué hago. Si ya sé que llega tarde, ¿qué puedo hacer? Llegar yo más tarde de la hora acordada, dejar de juntarme con esa persona porque no respeta mi tiempo, volverlo a mencionar, qué sé yo, siempre hay opciones, pero no partiendo de lo que la otra persona hace o no hace, sino partiendo de qué quiero hacer yo con esto que vivo, con esto que siento, es decir, responsabilizándonos a nosotros mismos de nuestros pensamientos y de nuestros sentimientos y acciones, porque el otro, Hace, siente y piensa lo que le toca a esa persona, no por nosotros. ¿Por qué? Porque luego de repente si jugamos en este responsabilizar a los demás por nuestras emociones, bueno, ¿cuándo me voy a ser dueño de ellas? ¿Cuándo me voy a ser dueño de mis heridas, de mis defectos, de mis virtudes? Si siempre voy responsabilizando a los demás y nunca responsabilizándome a mí. Y esto es muy común en las relaciones de pareja. ¿Por qué? Porque siempre es más fácil culpar al otro. Es que el otro es el malo de la historia. Y aquí uno se pinta como la oveja blanca, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Bueno, si el otro es tan malo, ¿por qué no lo dejas y te vas? Desde ahí es donde está nuestra responsabilidad. Si el otro está haciendo conductas que te hacen daño y no las para una vez que le dices, ¿por qué no te mueves de ahí? Es decir, no tiene que ver con que el otro te haga daño. Tiene que ver con que tú te quedas ahí para que el otro te haga daño. Y sé que estamos muy acostumbrados a lo mejor en esta parte de... Pues es más fácil hacerse la víctima y decir, es que el otro es el culpable, yo no, y me quedo. No, eres tan culpable. Cambiemos aquí el tan culpable por tan responsable. De, que mi, error, de mi parte, me hago responsable por ello. <risa> si te quedas en ese lugar que no te gusta como la persona que te hace daño, porque puedes salirte de ahí. Claro que influyen ciertos factores, si hablamos por ejemplo de violencia intrafamiliar, etc, etc, que son más fuertes, sin embargo, hay que ver que siempre en las relaciones de pareja o relación humana con alguna persona, tenemos el 50% de responsabilidad. La otra persona tiene el otro 50. No podemos cambiar el 50% de esa persona. Que sí puedo cambiar mi 50%, lo que me toca a mí. Mi lado del rancho. Y el rancho del otro, ya sabrá el otro qué hace. Pero aquí está mi cerca. Yo sabré qué hago con eso. Y es desde ahí donde el responsabilizarnos nos permite actuar. Si el otro piensa o siente de otra forma bueno, eso le toca al otro, yo no puedo cambiar cómo piensa el otro, cómo siente el otro, ni cómo actúa, porque eso es responsabilidad de la otra persona. ¿Qué sí si puedo cambiar, manejar y controlar? Lo que pienso, lo que siento y lo que hago. Y es desde ahí donde nos podemos deconstruir con la otra persona. Es decir, sabes, cada vez que sucede esta situación, yo me siento triste, Podemos evitar esta situación, podemos actuar de forma diferente y es en un diálogo con la pareja, con la persona, con la amistad, con la familia. Sin embargo, si yo no hago nada y solo espero que las demás personas hagan, bueno, es tirar una moneda al aire y puede que suceda o puede que no. ¿Por qué? Porque el otro no tiene que cuidarme, el otro no tiene que responsabilizarse de mí. Yo como persona adulta y consciente me hago responsable de mí mismo y bueno ¿qué voy a hacer con eso? Es decir, si esta situación no me está gustando siempre hay tres opciones como mínimo, acepto la situación, cambio la situación o me cambio a mí para afrontar la situación. Y es aquí donde no es responsabilizar a los demás no al menos en nuestras emociones. Es responsabilizarnos a nosotros y actuar. Porque sí, hay veces que las personas nos hacen daño. como Si nos robaron, si nos atacaron, golpearon, etc. Sin embargo, no tiene que ver con las emociones. Si lo sentí yo, es mi responsabilidad. ¿Qué haré con eso? Ahí está la pregunta. Desde aquí esta es una pequeña y a reflexión para que lo pongamos en práctica porque esto es muy útil también para el manejo de ansiedad en qué sentido en esta temporada de, bueno, esta temporada de esta pandemia de repente es, es que me pongo ansioso, ansiosa por todo lo que está pasando en el mundo y es como, ¿y lo puedes controlar? no, pero me pongo ansioso si no lo puedes controlar y no queda en ti y en tu responsabilidad ¿para qué invertir energía ahí? Mejor invierto energía en lo que sí me toca. ¿Qué me toca? Saber si uso cubrebocas o no, si salgo o no, si voy a trabajar o no. Eso es lo que me toca a mí como responsabilidad. Ya si las leyes del, del país, del mundo, qué sé yo, eso no me toca a mí escogerlo. Y es desde nuestra responsabilidad donde podemos hacer eso. ¿Qué les propongo yo? Es una pequeña técnica súper sencilla, donde en una hoja, dividiéndolo en tres columnas, podemos poner la situación en concreto, mi responsabilidad y lo que no está dentro de mi responsabilidad. En estas tres columnas, ¿para qué nos permite? Para ver el hecho en concreto. Saber qué puedo hacer y qué no, y qué ya no queda en mí. Por ejemplo, si vamos a un OXO, ¿qué está en mi responsabilidad? Traer el cubrebocas para que me permitan la entrada. ¿Qué no está en mi responsabilidad? Saber qué productos hay en el OXO porque tal vez se hayan acabado algunos. Y si lo pongo en este tema de ansiedad respecto al COVID, ¿qué sí está en mi responsabilidad? Desinfectar las cosas, usar cubrebocas, Lavarme las manos, alimentarme sanamente para tener mejores defensas. Que no está en mi responsabilidad? Saber si el vecino va a llevar cubrebocas o no. Si las personas en mi trabajo cuidan o desinfectan sus cosas en su casa. ¿Y se pueden enfermar? Sí. ¿Y podrían llegar a contagiarnos Sí. Pero el pensar en eso no me ayuda en nada. ¿Por qué? Porque es su responsabilidad y yo no puedo hacerlo cambiar de parecer. Es desde ahí donde sabiendo qué podemos tomar y qué podemos soltar, donde la responsabilidad nos permite fluir más en el mundo y no estar sufriendo de ansiedad, de, de ansiedad por cosas que no podemos controlar. Desde ahí, me gustaría saber, bueno, ¿cuántos de ustedes han tratado de controlar algo que no está en sus manos? ¿Y cómo les ha resultado? ya sea que me lo hagan llegar por mensaje, en la caja de comentarios. ¿Y para qué lo hago? Porque siempre el hecho de que podamos compartir entre todos nuestros puntos de vista, nuestras vivencias, nos permite saber que no somos los únicos que sentimos o vivimos cierta experiencia. Siempre el compartir nos permite saber que hay alguien más allá afuera que puede pasar por algo similar a lo mío. Espero que este video les haya gustado. Le den like y si gustan compartirlo y a su vez que nos hagan llegar qué temas les gustaría seguir viendo en próximos videos. Para ello, bueno, también la idea es traer más invitados, claro, con Susana sana distancia, obviamente, para pues, cuidarnos todos. Sin embargo, seguir en este proyecto que es el tema de la salud mental, que es algo que este 2020 ha salido mucho a relucir y creo que es algo muy importante, que demos ese lugar a la salud mental, porque si no hay salud mental, No hay salud. Sin más, gracias y hasta el próximo video.